0: Aus der Pfarrgemeinde Hallstadt Obertraum
1: Ich begrüße euch zu unserem Impuls, wir wollen uns noch einmal wieder mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen.
0: Nur mit welchem ist die Frage?
1: <lacht> mit welchem? Ja, mit dem bekannten oder doch nicht so bekannten Glaubensbekenntnis. Die Älteren von uns, zu denen ich jetzt auch schon gehöre, Reinhard nicht mehr, <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht, haben als Kinder noch ein Glaubensbekenntnis gelernt, eine andere Formulierung, wo einige Begriffe, sage ich einmal, getilgt wurden, entfernt wurden oder ersetzt wurden die vielleicht anstößig waren damals, zum Beispiel der Begriff äh, niedergefahren zur Hölle, der auf Jesus bezogen wird nach seinem Tod und dann auferstanden.
0: Heute hinabgestiegen in das Reich des Todes Genau. und früher war es
1: niedergefahren zur Hölle. Eine eigenartige Sache. Ähm, ich habe mich als Kind immer gefragt, natürlich habe ich mir als Kind, wie ich das gebetet habe, mir was vorgestellt, Himmelfahrt gibt es, Höllenfahrt, was ist damit gemeint? Man hat es mir erklärt, ja, dass Jesus in die Unterwelt hinabgestiegen ist. Und der Begriff Hölle hat natürlich irgendwo immer Vorstellungen mit lodernden Flammen und Hitze und so weiter zu tun, aber ich glaube, es steckt viel mehr dahinter.
0: Die Unterwelt ist, oder das Wort Unterwelt ist für mich eher so eine griechisch-mythologische Geschichte. Mhm. Also das, das Wort Unterwelt kenne ich eher aus, aus diesem Zusammenhang, aus diesem Zusammenhang äh, das im Glaubensbekenntnis auch drinnen ist, also zumindest gedacht drinnen ist. ja.
1: Die Schattenwelt, ja. Ja, wo die Seelen über den Styx praktisch überreisen mhm. und äh, den Hades betreten. Und man kann sie nicht mehr zurückrufen, oder doch, das ist so die Frage, die mitschwingt. Und die christliche Antwort in der Antike war ja genau darauf, es gibt Hoffnung. Die Toten bleiben nicht im Hades, sondern die Auferstehung, das ist die zentrale Antwort des Christentums. Aber wir sollten vielleicht vorher doch äh, darüber nachdenken, wenn wir die Auferstehungshoffnung ähm, wirklich in der Tiefe, sage jetzt bewusst auch Tiefe, in ihrer Bedeutung wahrnehmen, dann müssen wir uns vielleicht auch mit der Vorstellung von Hölle auseinandersetzen, wie Menschen sie auch empfunden haben, was steht dahinter?
0: Ja, das Wort Hölle ist ja verwandt mit, meines Wissens, mit dem Wort Höhle, was immer was Enges ist, okay. ein, ein Tal kann es sein, in der Heustadt ist ja Duriteu zum Beispiel der Weg auf, am Salzberg, der schnelle Weg da auf, da ist Wasser, da der, der Bochober, da ist, da ist eine Natur, das ist eine enge Schlucht. Das hat natürlich was bedrohliches, aber auch was sehr schöpferisches. Ja? Weil, wenn man an die Geburt eines Menschen denkt, hat man genau das gleiche Motiv wie eine Höhle oder wie, wie die Duritöchter eben diese Schlucht da ist ja? Das hat was, was, was ja, gebärendes eigentlich, was ja. lebensgebärendes. Und wann das die Hölle ist dann verliert es ein bisschen ihren Angstcharakter für jetzt, mich.
1: Jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Der Angstcharakter der verliert es dadurch, weil es ein Durchgang ist. Hölle ist nicht etwas Endgültiges. Man sollte es nicht verwechseln, was später dann mit ewiger Verdammnis oder so bezeichnet wurde, sondern Hölle ist eigentlich ein Ort der Reinigung, der Entwicklung, der Wandlung auch, Dunkelheit Unterwelt, ja, man geht hindurch, um ans Licht zu kommen. Darum kann man das auch, äh, konnten die Alten das Beten niedergefahren zur Hölle. Man hat sich auch nach den ähm, Vorstellungen ja, der lutherischen Orthodoxie wird es genau beschrieben. Das war die Zeit praktisch ungefähr Jahrzehnte nach der Reformation, wo man das versucht hat, auch zu fassen. Die Höllfahrt Christi, äh, dass Jesus auch in der Hölle im Durchgang drei Tage war als Toter nach Karfreitag bis Ostersonntag abgebildet in diesen Tagen und um dort um dort das Evangelium zu verkünden, um die Seelen auch im Tod noch mitzunehmen, zu retten, in die Auferstehung hinein.
0: Das, diese Formulierung nimmt ja der Hölle eigentlich in eigenen Schrecken schon weg, weil wenn Jesus in der Hölle war, oder wenn er dort hingissen hat, ja. War ja schon ein, ein guter. Ja, <lacht> also ja, der, ja. der war ja nicht so sündenbeladen wie andere, ja, ja, sondern ganz im ja. Gegenteil ist für uns ein ziemliches Idealbild. Ja. Ja. Wenn der sogar dort war, als guter Mensch, als gute Person, dann, dann kann es ja nicht ja. gleichgesetzt werden mit ewiger Verdammnis und, und Folter und Qualen und was weiß ich was alles, sondern hat es eher einen, ja, vielleicht einen, einen Charakter, der. Wo man, wo man ein bisschen nachdenkt über das, was passiert ist, wo man sich neu sammelt und quasi neu, neu definiert herauskommt.
1: Man könnte auch weiterdenken und sagen, es geht nicht immer nur aufwärts. Wir sind seit Jahrzehnten gewohnt, Wirtschaftswachstum, und wir merken jetzt, hoppla, es ist was im Umbruch, was uns ziemlich erfasst, und wir wissen noch nicht, was da noch alles kommt, es geht auch mal runter und ähm, aber nicht ewig und Tod und Verdammnis, sondern es ist eine Art der Wandlung, der Reinigung, des Überdenkens, sich neu aufstellen, dort hindurch müssen wir.
0: Vielleicht äh, ist dieses, dieser Höllenbegriff für uns deswegen so schrecklich, weil er eben gerade nicht mehr im Glaubensbekenntnis steht, weil ja. er nicht so alltäglich ist, weil man, also ihr noch nie so gehört. Ja?
1: Er ist nicht alltäglich, ja. er ist verbannt worden. Man kann nach Gründen fragen, warum hat man das in den 60er, 70er Jahren so entschieden. Die Kommissionen, ich habe einen Verdacht, dass man eigentlich alles, es ist ja auch beim Vater Unser das gleiche, dass man das Übel aus gewissen Gründen, weil man ja in der Nazizeit durchaus mit Übel und Hölle und so weiter sehr stark operiert hat. Man wollte mit dem einfach jetzt nichts zu tun haben. Und das war auch zu, zu heiß noch in der Zeit. Aber inzwischen haben wir vielleicht einen größeren Abstand und können uns jetzt diesen Themen aus einer anderen Sicht wieder
0: stellen. Gut, ich hätte noch eine Frage dazu. Eine, eine Zeile sagt, er sitzt zur Rechten Gottes. Gibt es da eine frühere Version? Ist das da anders drinnen? Mehrmal ist
1: es Sitzend zur rechten Gottes in der früheren Version. Dieses Sitzend, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vom Sprachlichen her deute, das ist gemeint immerwährend eigentlich. Er sitzt nicht nur zufällig jetzt da, sondern das ist eigentlich eine permanente Gegenwart, die aber schon in der Vergangenheit war, dieses immer während des Sitzen sagt eigentlich aus, er ist der Ratgeber Gottes Jesus er ist ihm von Ewigkeit her mit ihm eins also er hat sein Platz gefunden und die andere Vorstellung ist ja auch die, Jesus war immer bei Gott mhm. und Gott schickt ihn als Mensch auf die Erde und er kehrt zurück in die Ewigkeit das ist eigentlich eine ganz klassische dogmatische Vorstellung auch vom Wesen Gottes wir merken hier, wir kommen immer wieder straucheln an dem, wir haben das schon in, vorher erwähnt, wenn Gott nur einer ist, dann wird es problematisch, dann wird es indifferent und hier schauen wir praktisch in dieses Innengebilde, hier sind eigentlich mehrere Akteure am Werk, die miteinander in der Einheit agieren, aber doch als Personen, als Gesichter, als, wie sagen die Griechen, als Hypostasen, als Geistwesen eigentlich aus gehen und die Welt verändern. Und Gott wird irgendwo erfahrbar auf eine Weise.
0: Und wir müssen natürlich unsere menschlichen äh, wie sagt man das, Maßstäbe ansetzen, um Vergleiche finden zu können. Ja. Und da ist das wahrscheinlich mit dem Berater, das ist Kind aus der Zeit, wo ja. halt einer der Chef war oder wie auch oder König Kaiser, was, was auch immer, ja. ja. Und dann hat er einen, einen ersten Berater oder an ersten, was auch immer. Ja.
1: ja, ich meine, wir haben diese Vorstellung schon im Alten Testament, ja. auch in den Psalmen, wo praktisch Gott umschwärmt wird von den Beratern, von den Engeln, von mhm. den Cheruben und äh, wo eigentlich ursprünglich sicherlich ein ganzer Gottesstaat gemeint ist. Ähm, und wir sind da eigentlich da im fast im Polytheismus, mhm. wenn wir zurückschauen. Aber es ist trotzdem wie die Einheit betont. Es ist eigentlich eine Gottes Verehrung, die Einheit wird verehrt, aber da spielen verschiedenste Kräfte mit, verschiedene Personen auch. Am Ende sind wir natürlich wieder dort, dass Gott auf verschiedenste Weise angesprochen wird und auch auf verschiedenste Weise erfahren wird und was eigentlich den Kern des dreieinigen Gottes oder dreifaltigen Gottes, der sich entfaltet, ausmacht, womit wir wieder am Anfang unserer Überlegungen stehen.